0: Zacznę od przywitania tych kilku osób, które są z nami. Dziękujemy, że przyszliście. E, I muszę wam powiedzieć, że wcale nie czuję się dziwnie. Nie chciałbym, aby ten stan trwał, nie wiadomo jak długo, ale nie czuję się jakoś dziwnie, ponieważ wiem, że Filadelfia tam, gdzie jest, sobie poradzi. Amen? Chciałem powiedzieć, co to słaby amen, ale was tu jest parę osób przecież. E, że poradzimy sobie i wyjdziemy z tego silniejsi, Dlaczego? Dlatego, że wierzymy, że Pan współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. I to nie jest takie bybłanie chrześcijańskie, wiecie, taka gadanina czasami, która może być męcząca, ale to jest Boże Słowo, które mówi, że Bóg współdziała. Bóg nie wymyślił COVID-19, jak niektórzy bardzo by chcieli to ogłosić i, i, i nawoływać do pokuty, bo Bóg COVID-19 w nas u, uderzył. E, ja wiem, że Bóg tworzy tylko dobre rzeczy i nie potrzebuje COVID-19, aby jego plany zostały zrealizowane, ale w tym czasie Bóg będzie współdziałał ku dobremu. Cokolwiek to znaczy i dzisiaj jeszcze tego nie rozumiemy wszystkiego, ja tego nie rozumiem, ale nie muszę tego rozumieć, ponieważ ufam. Kiedy chcesz wszystko zrozumieć, to tak naprawdę twój rozum musiałby pojąć plany Boże, a one są znacznie większe, niż czasami nasz umysł. Moi drodzy, kiedy tak staliśmy tutaj, zastanawiałem się mówię, Boże, wiem, że kraj potrzebuje, ludzie Boży też potrzebują jakiegoś słowa proroczego. Nie w tym sensie kazania, jako pewnego elementu proroczego, tego, co Bóg mówi, ale czegoś takiej iskry, takiego fleszu, fleszu, flesza. Moi drodzy, i wierzę, że Bóg daje takie słowo bardzo mocno. Wiecie, kiedy opadnie i zamęt, przyjdzie nam żyć dalej, prawda? Choroba minie, ale moi drodzy, będzie to wtedy czas inaczej. Ten trudny czas jest także taką pokusą, aby się dzielić. Wiecie dlaczego? Dlatego, że panują różne opinie. Jeden uważa tak, drugi uważa tak, jeszcze inny uważa tak. I wiecie, w tych wszystkich opiniach bardzo często e, przychodzimy do takiego miejsca niepotrzebnego podziału. Ja nie mówię, że tu w Kościele, ale generalnie w mediach jedni uważają się, że mają wielką wiarę i ci, którzy postępują inaczej są napiętnowywani, że tej wiary nie mają. Ci z kolei, którzy postępują może w sposób taki, który zaleca ministerstwo, rząd, krytykują tych, którzy epatują swoją wiarą. Ja chcę powiedzieć jedno, że Bóg wyraźnie mówi, wierzę w to, że czas wirusa minie, a my nie możemy dać się podzielić. My nie możemy dać się podzielić. Wiecie, przywódcy kościelni, przywódcy kościoła zielonoświątkowego w tym czasie musieli podjąć wiele decyzji, wiele zaleceń, wiele rekomendacji. Oni nie mogą nam niczego narzucić, ale nam rekomendują. I wiecie, to nie były proste rzeczy, to nie były łatwe decyzje, ale jedni mogą uważać tak, inni mogą uważać inaczej. To nie jest czas, aby dzisiaj coś uważać, to jest czas, aby się dzisiaj poddać i nie dać się podzielić. Wiecie, posłuszeństwo nie zawsze jest łatwe. Posłuszeństwo wymaga czasami pewnego osobistego cierpienia, dlatego że musisz zrobić coś wbrew sobie, ale na tym polega zwycięstwo, że choć tego nie zrobię, to podporządkuję się przełożonym, których Bóg ustanowił nad nami. I choć nie będzie o tym w kazaniu, to jednak chciałbym powiedzieć, że przyjdzie czas, w którym Bóg musi nas posklejać. Bóg musi posklejać Kościół w Polsce, który i tak jest przesadnie rozdrobniony. Bóg musi przemówić do tych, którzy może w taki zuchwały, nawet cwaniacki sposób, jak to nazwałem, epatują swoją wiarą. I wiecie, ja mam inne spojrzenie na te kwestie i dzisiaj też trochę o tym powiem, ale nie chciałbym, żeby... Z tamtej strony, w tą stronę płynęły e, takie głosy potępienia dodatkowego, podziału. Jesteśmy i tak wystarczająco podzieleni i dzisiaj jest czas jednoczenia, a nie dzielenia. I Bóg mówi, jest czas dzisiaj, aby być czujnym i nie dać się podzielić. I to jest proroctwo dla Kościoła kolejne. Jest czas, aby być takim delikatnym duchowo i rozumieć, że tutaj też jest gra o jedność. Nie tylko, o, chor nie tylko o, 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 o zdrowie, ale też w niektórych momentach jest czas o jedność. Nawet jeśli padają trudne słowa, nie uciekajmy, nie obrażajmy się, przyjmijmy to z pokorą, zastanówmy się nad tym w każdym kierunku, ale nie dajmy się podzielić, bo Polska potrzebuje silnego Kościoła i jest czas po wirusie, w którym trzeba będzie zebrać żniwo. Głęboko wierzę, że ten czas też przyb przybliży nas. Dlatego, moi drodzy, pamiętajmy o tym, że walka jest nie tylko o nasze zdrowie, ale także jest walka o jedność, walka o siłę Kościoła, który, tak jak powiedziałem, jest przesadnie rozdrobniony i nie może jeszcze bardziej się dzielić. E... Bardzo mocno wierzę, że na ten czas Psalm 91 jest takim słowem, które przynosi nam otuchę i nadzieję. Kilka tygodni temu nawet żeśmy ustalali, co ma być na scenie i jeszcze właściwie wirus nie dotykał Polski, o nim nie była rozmowa. I ja mówię do naszej Asi, która zajmuje się scenografią. Asia, chciałbym skrzydła. Ona pokazała pewien wstępny projekt. Ja mówię, chciałbym, aby na scenie tak rozpościerały się skrzydła. Jeśli możemy to pokazać online, to te skrzydła dzisiaj są. I kiedy, wiecie, rozmawialiśmy o tym od kilku dni przed jakby takim wybuchem tej, tej atmosfery epidemii w Polsce, bo przecież epidemia jeszcze nie wybuchła dzięki Bogu. Czułem wyraźnie, że ten Psalm 91 jest takim słowem dla nas wszystkich, bo tam przecież jest, że piórami swymi okryjecie, że przykryjecie swoimi skrzydłami wiecie, Boże, skrzydła są tak wielkie, że są w stanie przykryć wszystkich w Polsce mądrych i niemądrych, rozważnych i nierozważnych. Każdego Boże skrzydła, każde dziecko Boże są w stanie Przykryć. Ale posłuchajmy i pewnej Bożej mądrości, jak wierzę, która jest dla nas z historii Pawła. Ja tą historię opisałem w książce Sztormy i burze i niektórzy, którzy czytali tą książkę wiedzą o co chodzi. Pozwolicie, że ja przeczytam. I wtedy, gdy już długo byli bez posiłku, stanął pośród nich Paweł. Panowie, powiedział, trzeba było posłuchać mojej rady. Ciekawe jest to, że kiedy Paweł ma wyruszyć na statku z tymi, którzy go uwięzili, nie ma słowa proroczego, nie ma objawienia, choć jestem głęboko przekonany, że to jest czas i za chwilę o tym powiem, aby słyszeć, co mówi Bóg. Mówi po prostu do swoich ciemieńców, do swoich oprawców, mówi przewiduję, czyli poruszam się w obszarze mądrości mojego umysłu i doświadczenia. Nie mam objawienia, ale przewiduję, że to nie jest dobry pomysł, żebyśmy płynęli. Ale oczywiście wiemy, że go nie posłuchano i on mówi, trzeba było posłuchać mojej rady, nie ruszać się z krety i uniknąć tych wielkich strat. Tym razem wam radzę i zobaczcie, co Paweł mówi. Pomimo, że ludzie postąpili nierozważnie i nawet dzisiaj ktoś może postąpić nierozważnie, to jednak musimy się wznieść jako Boży Lud ponad to wszystko, i powiedzieć, pomimo tego wszystkiego, bądźcie dobrej myśli. Nikt z was nie zginie, przepadnie tylko statek. I teraz słuchajcie, bo tej nocy stanął przy mnie anioł, tego Boga, do którego należy i któremu oddaję cześć. Powiedział mi, nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed cesarzem, ponadto Bóg podarował ci wszystkich, którzy płyną z tobą, dlatego bądźcie dobrej myśli. Dlatego chciałbym powiedzieć do Kościoła dzisiaj w Polsce, bądź dobrej myśli. Bądź dobrej myśli. Pielęgnuj dobrą myśl pomimo tego, że wpływamy może, a może już wpłynęliśmy w jakiś sztorm, dlatego że wiemy, że jeszcze prawdopodobnie ten element tej górki epidemiologicznej jeszcze nie nastąpił, ale bądź dobrej myśli. Panowie, wierzę bowiem Bogu, że będzie tak, jak mi powiedziano, dziś czternasty dzień zauważył, jak czekacie zmartwieni i nic nie jecie. Dlatego zachęcam, posilcie się, to wam pomoże ocaleć, bo nikomu z was nawet włosk z głowy nie spadnie. Po tych słowach wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, złamał i zaczął jeść. Po takim pocieszeniu wszyscy inni też zabrali się do jedzenia. Trzy myśli bardzo proste. Zatytułowałem to kazanie w ten sposób. Posłuchaj przyjmij, przekaż. Cała kwintesencja tego zdarzenia. A więc, moi drodzy, jeżeli w takim okresie jak ten mielibyśmy coś zrobić, to posłuchajcie, chciałbym Wam powiedzieć, posłuchaj. Chciałbym zachęcić Ciebie, abyś wiedział, co mówi dzisiaj Bóg. Czy wiesz, co dzisiaj mówi Bóg? Czy wiesz, czy masz słowo od Boga dla Ciebie? Wiecie, po, jesteśmy w stanie pocieszać się i to jest super, ale każdy z nas jako jego dziecko musi budować, swoje sło, musi budować swoje życie i pokój swojej duszy na tym, co mówi Bóg. Nie usłyszysz tego w dzienniku telewizyjnym, a już nie ma dziennika, nie usłyszysz tego w wiadomościach, nie usłyszysz tego w faktach, musisz posłuchać i skoncentrować się kompletnie, całkowicie na tym, aby Bóg mógł do ciebie przemówić. Musisz rozumieć, co Bóg mówi w tych czasach. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jest walka przede wszystkim o Twój umysł. Ponieważ kiedy usłyszysz to, co mówi Bóg, to Ciebie to umocni i będzie nadawało do Twojego życia siłę. Bóg mówi ciągle. Bóg mówi nieustannie. Nie musimy, wiecie, czekać na specjalną audiencję dla Boga, ale Bóg mówi ciągle przez swoje słowo i chce ciągle mówić do Twojego życia. Apostoł miał... Słowo od Boga. Mało tego, to, że Bóg powiedział, e, albo inaczej, apostoł miał Słowo od Boga, co czyniło go silniejszym. Apostoł Paweł nie był, wiecie, jak my często myślimy, inaczej. Apostoł Paweł też miał chwilę zwątpienia. Wiecie dlaczego? Bo w jednym z listów mówi, nawet zwątpiłem o życie swoje. Człowiek największej wiary mówi, chyba przychodzi moment, którym zostanę zabrany przez mojego Pana. Był człowiekiem, przez którego Bóg uzdrawiał niesamowicie. Był człowiekiem, przez którego działy się cuda. Był człowiekiem, który wiele razy został zabrany z ognia płonącego prześladowań, a jednak pewnego dnia nawet miał swoją osobistą słabość i mówi, zwątpiłem o życie swoje. Być może miał momenty na tym statku, że nawet miał kryzysy wiary. Wiecie, jeżeli mnie zapytacie, o tak, chodziłem wyciszony pokojem, ale presja na moje życie była przez ostatnie dni ol, olbrzymia. Nie wiedziałem, jakie decyzje podjąć do końca. Radziłem się mądrych ludzi, radziłem się Boga i na końcu i tak nic nie zdejmie ze mnie pewnej odpowiedzialności, ale muszę mieć słowo od Boga. Muszę rozumieć Boże serce, muszę wiedzieć, co Bóg przede wszystkim mówi dla mnie, do mojego życia i do mojej wspólnoty i do ludzi, którzy są dla mnie bliscy. Ale muszę mieć to słowo. Ty, drogi tato, musisz mieć słowo dla swojej rodziny od Boga. Musisz przyjąć to słowo, musisz żyć tym słowem, ono musi Cię wyciszyć, ono musi stać się dla Ciebie fundamentem, dlatego że Jezus mówi, kto słucha moich słów i co, i przyjmuje je. Możesz usłyszeć, inaczej, możesz słyszeć, ale możesz nie usłyszeć. Wiecie, dlatego, że jesteśmy kuszeni, aby się bać. Właściwie jesteśmy bombardowani, aby się bać. I kiedy przyjmiesz słowo, najpierw, u, przy, najpierw jakby musisz przy, to słowo usłyszeć, ale potem musisz je przyjąć. Ono musi zespolić się z Twoją duszą. W jakiś sposób? Oto jest napisane w, pier, w pierwszym psalmie i rozmyśla o tym słowie dzień i noc. Użyje słowa, które czasami ludzi przyprawia o gęsią skórkę. Musisz medytować nad Bożym Słowem. Jeśli nie chcesz zwariować, musisz ciągle o Nim rozmyślać. I do Twojej duszy zacznie gościć pokój. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy bombardowani innym słowem. Słowem o strachu. Wiecie, w dzisiejszej technologii mediów społecznościowych, pojawia się dziesiątki kretyńskich fake newsów, które są przesyłane od człowieka do człowieka. Na przykład to, że wojsko stoi u bram miast. No nie zauważyłem, żeby pod Wodzisławiem stali. A może za małe miasto, tak? Że będzie izolacja Warszawy. Że coś tam, coś tam. Że zamykają sklepy od poniedziałku. Wiecie, i, 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 i mamy dwoje uszu i teraz jesteśmy ludźmi którzy muszą dokonać wyboru czego będą słuchać i co zaadoptują do swojej duszy jako prawdę fakty nie zaprzeczają prawdzie faktem jest to że wirus jest w Polsce prawdą jest to co mówi Boże słowo faktem jest to że ponad 100 osób zachorowało prawdą jest to co mówi Psalm 91 i teraz od nas zależy, co będzie klur... pomiędzy faktem a prawdą jest jeszcze tak zwana postprawda, czyli coś, co zostało zmyślone, a wszyscy myślą, że jest prawdą, ponieważ nikt tego nie sprawdził. I wiecie, przychodzi moment, w którym Boży Lud musi nauczyć się dbać o to, co wchodzi do Twojej głowy. Nie możemy żyć w świadomości, w takiej postawie Biblia Biblią, a życie życiem. Ponieważ to Biblia ma wpływać na życie, a nie życie na Biblię. Wiem, że to jest radykalne, ale za chwilę zobaczycie, że to ma wszystko głębszy sens i jest wszystko opakowane mądrością. A więc muszę usłyszeć, co On mówi. Co On mówi dzisiaj do mnie osobiście, co On mówi do Ciebie osobiście. Każda generacja ma swoje trudne momenty. Wiecie, ja myślałem, że już nie, nie przejdę jakichś trudnych momentów e, jako Polak, jako naród. E, i, I to tak trochę nas usypia. Wiecie, to są najlepsze czasy w historii Polski. Nawet Kazimierz Wielki e, nie zbudował tak silnej Polski, jaką jest dzisiaj. A mówiło się, że to były złote czasy. Nawet Jagiellonowie za Królowej Bony nie zbudowali tak e, silnego kraju, jak nasza, na, nasza ojczyzna jest dzisiaj. A jednak... Jeszcze przyszło nam się mordować z wirusem czy walczyć z wirusem. Jako młody chłopak przeżyłem stan wojenny. Ileś razy bym stracił życie przez swoją własną głupotę i wydawało mi się, że już nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć, ale nie wymyśliłbym tego w swoich snach. Jak śpiewa Golden Life, życie choć piękne, tak kruche jest. Dlatego musimy słuchać i usłyszeć, Przyjąć to jako swoje. Ale jeszcze raz powiem, choć żyjemy w błogosławionych czasach, niczym nie zawiniliśmy w tych czasach. Wiecie, ludzie są kuszeni, aby doszukiwać się, czym zawiniłem, że mnie to spotkało. Niestety za szybko w naszym rozumieniu odchodzą też dobrzy i pobożni ludzie. I musimy z tym żyć. To nie znaczy, że chcę powiedzieć, że umrzecie spokojnie, ale chcę wam tylko powiedzieć, że każda generacja ma jakieś swoje kryzysy. Każda generacja ma jakieś momenty, które nas zaskakują i każda generacja jest kuszona, aby się bać. Strach nigdy nie jest dobrym doradcą. Strach nigdy nie motywuje nas do właściwych rzeczy. Pozornie, może tak się wydawać, ale kiedy zaczynamy się bać, za, za, zaczynamy działać w niezgodzie z mądrością Bożą, dlatego że strach nie powstał w Bożym sercu. W Bożym sercu powstała bojaźń Boża, jest, ale nie ma strachu. Dlatego musimy podczas takich dni jak te przyjąć to, co mówi Bóg, aby przestać się bać. Jeden chyba z psalmów mówi, usłyszałem i zasnąłem. Tak I położyłem się. Nie wiem, czy teraz czego nie zmyślam. Jest takie coś? Tak? Czy to jest moja wersja? Pewnie jest, Krzysiu. To, 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 to mnie boli, że tak powiedziałeś. Trzeba było powiedzieć w tym trudnym momencie mojej niekompetencji. Tak, jest, pastorze. Ale Słowo Boże jest odpowiedzią na strach. Prawda Bożego Słowa jest odpowiedzią na strach. I ona musi stać się częścią, ona musi zagospodarować każdy obszar Twojej duszy. Rozmyślaj o nim we dnie i w nocy. Nie włączaj za często informacji, włącz to raz dziennie, przesłuchaj, a tak spędzaj czas medytując nad Bożym Słowem. Ponieważ to jest najlepsza odtrutka dla Twojego strachu. I oto Słuchajcie, apostoł Paweł przyjmuje to słowo, wie, że jest ono dla niego, ale także jest ono dla innych. Słowo od Boga zawsze jest zwycięstwem pośród sztormów. Słowo od Boga niech przebije się przez pewien szum informacyjny, który dotyka dzisiaj nas. Boży głos nie zawsze będzie tym najgło, najgłośniejszym, dlatego że zawsze strach brzmi najgłośniej. Dlatego potrzebujesz odciąć się od informacji, które nas straszą i przypiąć się do Bożego głosu, który w tej całym zamęcie może będzie wymagał od Ciebie pewnych chwil sam na sam z Bogiem. A więc przyjmij. On mówi coś zupełnie innego od tego, co mówią nasze skołatane serca. Prawda jest smutna też taka, że niestety Boży głos w sztormach słychać najlepiej, bo wtedy najbardziej chcemy go usłyszeć. Tak to już jest z nami ludźmi, że kiedy wszystko dobrze się dzieje, jakby Pan Bóg trochę jest na dokładkę. Jakby Pan Bóg jest jedynie umilaczem naszej e, codzienności, naszego zadowolonego życia. Ale nawet i to, jeśli, jeśli przybliża nas to do Boga, Bóg się nie obraża. Posłuchajmy głosu Bożego, który niestety w sztormach brzmi najgłośniej. Ale trzecia myśl jest taka, przekaż to dalej. Pamiętaj, że skołatany świat, pogrążony w ciemności, nie potrzebuje przestraszonych chrześcijan. Potrzebuje odważnych chrześcijan, Mających pokój w sercu i pełnych mądrości. Świadomie to dodaje pełnych mądrości. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Paweł mówi, słuchajcie, Bóg stanął przy mnie, powiedział mi to, co powiedział i teraz słuchajcie, będzie to tak, tak, tak i tak i niech nikt nie zwiewa ze statku, bo wszyscy zginiecie. Dotknęła mi jedna myśl. Oto jest scena, kiedy kilku wystraszonych ludzi zwiewa z, ze statku. Pomijam, że zachowują się kompletnie nielogicznie, bo uciekanie ze statku, który jeszcze płynie, w sztormie, nie wiedząc, gdzie jesteś, jest kompletnie bezsensownym zachowaniem. Ze statku ucieka się tylko wtedy szalupą, kiedy statek tonie. Oni zaczęli robić coś nielogicznego, zaczęli uciekać ze statku, który ciągle płynął, ponieważ strach motywował ich działania. I oto Paweł mówi, słuchajcie mnie, mam objawienie, ale to objawienie będzie powiązane z pewnymi praktycznymi działaniami. Mam objawienie, że nikt nie zginie, jak wszyscy zostaniecie na statku, chociaż ten statek zginie. Jak ja bym usłyszał, że statek zginie, to chyba bym zwiał z tego statku, bo znowu strach by mnie motywował, ale kiedy ten statek przepadł na brzegu, bo kiedy czytasz historię, to jest napisane, że statek rozbił się na mieliźnie, czyli dopłynął do bezpiecznego miejsca i wtedy się dopiero rozbił. Dlaczego ja o tym mówię? Po pierwsze, ludzie potrzebują tego, abyś przyniósł do ich życia spokój i pokój. Ponieważ to będzie najlepszą receptą i najlepszą reklamą Chrystusa. To, że będziesz wypełniony pokojem, bo przyjąłeś słowo od Boga, Usłyszałeś Słowo od Boga i przyjąłeś je dla siebie bardzo radykalnie. Ale, prze, ale chodzenie w Bożym pokoju nie powinno nadwyrężać Boże, jakby Bożej mocy. I zaraz to, to rozwinę. Oto Paweł posługuje się pewnymi praktycznymi wskazówkami. Dzisiaj napisałem pewien post na, na internecie, którego istota mniej więcej jest taka. Bóg kazał nam czynić ziemię poddaną. Każdego dnia od tamtego momentu poznajemy ziemię. Po drodze ziemia została skażona przez grzech, ale pomimo to Bóg ciągle każe nam czynić ziemię poddaną. Dlatego, moi drodzy, Niesamowici ludzie, niesamowicie inteligentni ludzie ciągle próbują odkrywać tą Ziemię i poznawać procesy, które rządzą światem zjawisk. Po co? Aby Ziemia, która stała się miejscem niedoskonałym, była coraz bardziej nam poddana. Przeczytałem historię Paskala, niesamowity matematyk i fizyk. E Rozpracował świat matematyki szczególnie i fizyki w niesamowity sposób, a był radykalnym chrześcijaninem. Nie wiem, czy wiecie o tym. Wiara nie wykluczała rozumu, ponieważ przez wiarę mógł poznać przez Bożą dobroć i łaskę zjawiska, które nas dotyczą. Dzisiaj już niewielu pamięta, ale chyba po drugiej wojnie... nie, przepraszam... By, a... Dzisiaj nikt już nie pamięta albo nie przywiązuje wagi do antybiotyków. Po prostu je bierzemy. Ale wiecie, że do tamtego czasu, zanim powstały antybiotyki, ludzie umierali z byle powodów, z byle infekcji bakteryjnych. Przepraszam, doktor, siedzi ja takie tu rzeczy, ale potwierdzasz, tak, tak ogólnie. Wiecie, jak, jak antybiotyk został wy, wynaleziony? Dzisiaj o tym czytałem. Przez przypadek, przez przypadek. To znaczy naukowiec, zapomniałem jego nazwiska, który coś tam robił, zobaczył, że pewna pleśń, pe, pe, pewna substancja spleśniała i ta pleśń jakby niszczyła e, bakterie. On to po prostu zobaczył w swoim laboratorium. Mówi, o, skoro Bóg współdziała ku dobremu, to chcę wierzyć, że to nie był przypadek. Cała historia septyki i mycia rąk. Oto dawniejsi medycy robili różne zabiegi, operacje tymi ręcami. I dziwili się, dlaczego pacjenci umierają. I znowu, nie pamiętam nazwiska tego, tego człowieka, facet odkrył, że po prostu trzeba myć ręce, żeby ludzie nie umierali. Czy to Bóg, czy diabeł, halo, mu to pomógł odkryć. A więc ludzie odkrywają, ludzie odkrywają pewne procesy, które są wynikiem mądrości Bożej, która jest im udzielana. Dlatego, że Bóg, czy tego chcemy, czy nie, swoim deszczem błogosławieństwa bardzo często karmi wierzących i niewierzących. Ponieważ nigdy nie zdjął tego przykazania, aby czynić ziemię poddaną. I oto Paweł mówi, słuchajcie, nikt nie zginie, ale na tym się nie zatrzymał. Musicie zastosować pewne działania. I dzisiaj ja chcę powiedzieć, stosuj się do mądrości medycznej, a będzie dobrze. Przynieś ludziom pokój, bądź radykalnym czyściochem, e, a będzie dobrze. Nikt nie zginie w tym sensie, że pandemia nas nie dotknie, w tym sensie ogólnonarodowej katastrofy. Jeżeli każdy, i wiecie, to jest po prostu matematyka, jeżeli każdy z nas radykalnie będzie stosował y, różne przepisy w tym trudnym okresie, to po prostu my wiemy, że zwyciężymy. Dlaczego? Bo Bóg udzielił mądrości ludziom, którzy już wiele dziesiąt lat temu odkryli, jak postępuje geometrycznie zaraza i jak należy jej się przeciwstawić. I jest jedyna prosta metoda przecinania tego łańcucha zakażeń poprzez izolację. O tak, Paweł nie pchał się na statek. Paweł nie był radykalnym człowiekiem wiary, który by powiedział, a co mi tam? Idę w to. Wiecie skąd to wiem? Bo powiedział, żeby nie płynąć. Powiedział, żeby nie płynąć. Jeśli mam do wyboru dzisiaj zrobić w tym momencie coś, co będzie wyrazem mądrości i rozwagi, to zrobię to, przewiduję, panowie, żebyśmy nie płynęli, bo będzie niedobrze. Wiecie, są momenty, w których ludzie muszą płynąć. Muszą płynąć ludzie na stacjach benzynowych, obsługa, muszą ludzie płynąć w aptekach. Muszą ludzie płynąć na sorach, muszą płynąć strażacy, policjanci, a chrześcijanie latają po parku z megafonem, w którym nikogo nie ma. I kreują się na ludzi wiary. Jeśli kreujesz się na człowieka wiary, jedź do środkowej Ameryki i biegaj na golasa wokół ludzi z trądem. W tym kraju każdej doby tysiące ludzi musi płynąć i my musimy przynieść im umocnienie, pokój i spokój. Jutro rano miliony ludzi muszą pójść do pracy i musimy im przynieść pokój i spokój. I to jest dla mnie prawdziwa wiara. To jest dla mnie prawdziwa miłość Chrystusa. Wiecie, czasami ludzie mówią... Tak, nie macie wiary. Biblia mówi o tym, że byłem w więzieniu, a mnie nie odwiedziłeś. Wiecie, ja wierzę w znaki i cuda, jestem radykalnym ich i wyznawcą. Ale za moim przyjacielem, Bogdanem Olechnowiczem, powiem, ale ważniejsza jest miłość. Bogdan pozdrawiał. Ale ważniejsza jest miłość. Mogę uzdrawiać ludzi bez miłości. Mogę chodzić po wodzie bez miłości. Dzisiaj ludzie potrzebują pokoju, który jest jakby owocem naszej miłości do nich. Przewiduje, że nikt nie zginie. Myjcie ręce, stosujcie się do zaleceń rządu, którego Bóg stanowił ponad nami. I ostatnia myśl. Nie jesteśmy w żadnym czasie prześladowań. Mógłbym z imienia wymienić ludzi na tej sali, którzy mieli prześladowania w swoim domu. Którzy w dzisiejszych czasach mieli, w dzisiejszych dniach mieli prześladowania w swoim domu. I my nazywamy dbałość rządu o nasze zdrowie, prześladowanie. To jest żartem, to jest niepowagą, drogi Kościele. Dlatego, że są ludzie, którzy płacą najwyższą cenę za posłuszeństwo Chrystusowi. W Pakistanie, w Indiach, w Chinach. Nie nazywajmy troski rządu o nasze życie prześladowaniem. Nie nazywajmy Troski naszego rządu i zakazu o zgromadzeniach ze względu na wirus prześladowaniem, bo jest to niepoważne i urągające temu, czym prawdziwe męczeństwo jest. Ci, którzy stali naprawdę wobec zagrożenia życia, nie robią wokół tego halo, po prostu służą. Mieli swoje miejsca, w których byli bici, tak, w Polsce byli bici, byli szkalowani, stali twarzą w twarz z nożownikiem, mężem jednej żony, która, mężem jednej chrześcijanki, który wpadł na nabożeństwo, Ale oni nie robią z tego halo. Oni nie nazywają tego wszystkiego jeszcze prześladowaniem, choć mogliby być dla nas wzorem i inspiracją. Wasmy słowa, co jest prześladowaniem, a co nie. Dziękujmy Bogu bez względu na nasze preferencje, że Bóg ma dzisiaj taką że rząd ma dzisiaj taką determinację. I wiecie, mogę wierzyć sobie, w, w co chcę, ale z jakichś przyczyn będę poddawał się w tej władzy. Bo Bóg jej używa. Bo Bóg jej używa. Poddawaj się władzy, a będziesz ciche i spokojne życie wiódł. Poddawaj się władzy duchowej i władzy politycznej, a będziesz błogosławiony. I ostatnia myśl, trochę długo gadałem, przepraszam. Są ludzie pośród nas, którzy są słabi w wierze. Może się boją. I jesteśmy kuszeni często, aby traktować ich trochę z góry. Bo nie wierzą, bo nie ufają. Różne są powody ludzkich postaw w tych dniach. Nie wszystko jest wynikiem strachu, ale czasami jest. Jeśli ty jesteś silny, to słabych wierze podnoś, oto jest napisane, moi drodzy Wizajasza, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Pocieszaj tych słabych. Oto w liście do Rzymia apostoł Paweł mówi: Wzywam was natomiast, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie lękliwych. Jakże niektórzy czasami wierzący szafują. Wersety o którzy królestwa nie odziedziczą. Pocieszajcie lękliwych, wspierajcie słabych i miejcie cierpliwość do wszystkich. Uważajcie, aby nikomu nie odpłacać złem za zło, ale zawsze starajcie się o to, co dobre we wzajemnych stosunkach i dobre dla wszystkich. To jest radykalne, to jest radykalne. Wierzę w radykalne uzdrowienie, ale także wierzę w radykalną miłość wobec najgorszych wrogów. To tym bardziej będę kochał słabych braci w wierze. Ale zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie i tutaj za wszystko dziękujcie. Oryginał mówi we wszystkim dziękujcie. Taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroc nie lekcewaście. A więc słabych wierzy, tych, którzy dzisiaj są braćmi i siostrami, przyjmujmy. Tak jak apostoł Paweł, wychodźmy do tych, którzy nie są chrześcijanami, jak i do tych, którzy są chrześcijanami, ale są po prostu słabi. Przyjmujmy ich, podnośmy, zachęcajmy, nie wdając się w ocenę ich postępowania. Amen. Jeszcze raz powiem, Bóg jest Bogiem, duchów, ale też jest praktyczny. Praktyczne nie wyklucza uduchowionego. Ostatni taki werset, aby zachęcić nas do praktycznych działań i duchowych działań w tych dniach. Oto Pan Jezus w Ewangelii Mateusza mówi o momencie, kiedy ma nastąpić zburzenie Jerozolimy. Absolutnie czas Pandemii duchowej. Absolutnie czas duchowego wirusa Ebola dla Żydów. Kiedy Tytus ma przyjechać i zniszczyć. I wiecie, co jest ponadnaturalne w tym całej historii? Że Pan Jezus to przewidział. Oto Pan Jezus gdzieś w około 30. roku naszej ery prorokuje o czymś, co było w 70. roku, jak zburzenie Jerozolimy przez Tytusa. I mówi tak, gdy więc zobaczycie w miejscu świętym obrzydliwość spustoszenia zapowiedzianą przez proroka Daniela, kto czyta, niech zwróci na to uwagę. Wtedy przebywający w Judei niech uciekają w góry, kto jest na tarasie, na dachu, niech nie schodzi do domu po rzeczy, kto na roli, niech nie wraca po swój płaszcz. Uduchowionym było to, że Jezus to przewiduje w proroczym słowie. Praktycznym było to, co powiedział, co mają zrobić. Dlaczego nie powiedział Los, Siedźcie na tyłku, przepraszam za ten kolokwializm. Nic wam nie będzie. Uciekajcie w góry. Kiedy przyjedzie tytus z całą swoją hordą, nie dbajcie o te ziemskie sprawy, nie kończcie już tej pracy na roli, uciekajcie w góry. Dlaczego? Bo może Rzymianie tam nie dojdą. Dlaczego? Bo może ci dzielni Rzymianie was tam nie złapią to jest praktyczne. Duchowość nie wyklucza praktyczności. Praktyczność nie pozbawia mnie wiary. Amen. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy współpracownikami Boga i my zawsze musimy zrobić to, co praktyczne, to, co po naszej stronie, a Bóg zrobi to, co duchowe. Głowa do góry. Niech Bóg Cię przytuli. Jeszcze będzie przepięknie, jak śpiewa Tomasz Lipiński, jeszcze będzie normalnie. Jest życie po koronawirusie. A jak mówią genetycy, Nasz organizm pięknie się go uczy i szybko. I za rok nie będzie on taki groźny. Ale jakkolwiek wierzę w zwycięstwo w tym całym zamęcie, pamiętajmy, że kiedy te trudne chwile miną, nie redukujmy Boga do Boga trudnych chwil. Kochajmy Go całym sercem w czasach pokoju. Wielbijmy Go całym sercem wtedy, kiedy nie gromadzą się nad naszym życiem czarne chmury. Bądźmy zakochani w Jezusie w czasach pokoju, jak nigdy przedtem, bo kiedy przyjdą trudne chwile, będziemy wtedy silniejsi i gotowi. Niech czasy pokoju uczą nas Pana, a czasy trudne i smutne niech będą miejscem, gdzie objawiać się będzie siła i moc Boża w nas. Amen. Pochylmy swoje głowy. Tam, gdzie jesteście przed telewizorami, przed komputerami. Pochylcie swoje głowy, kochani, i powiedzcie, Boże, przyjmuję Twoje Słowo dla mnie. Chcę przyjąć to Słowo, chcę słyszeć, co mówi Bóg dla mnie dzisiaj. Chcę być tym, który zaimportuje, zaimplikuje całe Słowo Boże. Psalm 91, te wszystkie wersety o pokoju, o zwycięstwie, o e, tym, aby robić to, co trzeba dzisiaj zrobić. Przyjmuję to wszystko do swojej duszy i będę to czynił każdego dnia. Oddaję swoją rodzinę pod ochronę Najświętszej Krwi Jezusa, aby żadna bakteria, aby żaden wirus, aby żaden drobnoustroj nie dotykał mnie śmiertelnie ani na tyle skutecznie, żeby to niszczyło nasze życie codzienne. Panie, modlimy się teraz eee, o tych, którzy może chorują gdzieś. Niech wyzdrowieją w cudowny sposób. Panie, modlimy się, aby epidemia koronawirusa została zatrzymana w imieniu Syna Bożego. Modlimy się też o małą Maję, która ma wysypkę i rodzice nie mogą pójść do lekarza, bo nie chcą ich przyjąć. Boże, aby przyszło uzdrowienie. Panie, aby przyszedł cud. Panie, modlimy się teraz, aby tam rodzice zobaczyli na swoje własne oczy Twoją cudowną rękę. Modlimy się o tych wszystkich, którzy są przewlekle chorzy. Aby, Panie, nawet jakaś bakteria nie zbliżyła się do nich. Panie, wszystkich, którzy leczą się onkologicznie, aby nawet najmniejsza bakteria nie zwróciła się, nie, nie przybliżyła się do nich. Ojcze, modlimy się o to w imieniu Jezusa. Tak jak modlimy się o wszystkich, którzy dzisiaj przyszli na to nabożeństwo. Ojcze, za całą obsługę, aby otul ich swoimi skrzydłami, otul ich swoją, Panie, cudowną ochroną Ducha Świętego. Twoją chwałą, jak taką cudowną atmosferą nieba, która spoczywa na każdym z nas. Amen. Moi drodzy, w tym tygodniu spędźmy czas, jak cały Kościół zielonoświątkowy na modlitwie. Będziemy rozsyłali jeszcze informacje, to jest wezwanie naszego biskupa do tego, aby modlić się. Będziemy to technicznie jeszcze uzgadniać. Oczywiście nie będzie żadnego wspólnego spotkania, ale będziemy się uczyli Kościoła w domach. Amen. Będziemy uczyli się Kościoła w domach, w naszych rodzinach, będziemy czytali Słowo w naszych rodzinach, będziemy modlili się o siebie nawzajem. Niech to przeniesie także nasze życie rodzinne na wyższy poziom duchowy. Amen. 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 Dziękuję tym wszystkim, którzy byli z nami online. Jeszcze raz powiemy, nie przelewajcie pieniędzy na nasze konto, przelewajcie pieniądze na konto swojego Kościoła. Starsze osoby jeszcze przypominamy. Być może zatowarowaliście się, zakupiliście dużo rzeczy na ten czas. E, jest ok. Nie dawajcie na ofiary. Nie dawajcie teraz tych dziesięciń. Boże drogi, Ty to wszystko rozumiesz. Nie czujcie jakiejś presji finansowej. Pieniądze potrzebujecie teraz na te trudne momenty. A jeśli oglądasz nas z innego kościoła, wesprzyj swój kościół. Nie przelewaj pieniędzy na nasze konto. Błogosławię wszystkich. A jeżeli nie masz kościoła, jesteś z tego regionu, zapraszamy. Zapraszamy, jak wirus minie, na nasze wspólne nabożeństwa. Amen.